0: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Oye, es un gusto recibirte. Pásale palo barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero es un tema tan importante porque es un tema en el cual si tú mejoras, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, te quiero dar dos números para que me llames, ponerme a tu disposición, si tienes alguna pregunta, algún comentario. Díjalo que no te gustó y lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas siempre son complicadas. ¿Estás listo para un ya no más? ¿Tienes alguna pregunta? Aquí te van los números. El primero es directo, 805 ya no más. 805 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. En mi página andradeutieres.com tengo un montón de recursos para, para ayudarte. Ahí te espero. Pues les tengo un muy buen chisme. Fíjense que hay un nuevo estudio que encontró lo siguiente. Muchas de las personas que ganan 250 mil dólares o más viven al día. Viven de cheque a cheque, de quincena en quincena. Casi un 40% de la gente que gana esta cantidad de dinero viven de quincena en quincena, de cheque a cheque, ¿cómo puede ser? 250 mil dólares, es un poquito más de 20 mil dólares mensuales antes de impuestos. Es un dineral. Y, y, y tengo que tocar el tema porque me di cuenta que la gente, algunas personas se toparon con el artículo. Tuvimos una reunioncita en la casa hace poquito, alguien me dijo, Andrés, ¿viste el artículo que salió? Y luego me topé con otra persona, Andrés, y luego alguien del equipo me lo mandó que no, sabes que hay que tocar esto, porque sí es noticia. Es difícil de creer que alguien con este ingreso esté raspando financieramente muy apenas, muy apenas esté viviendo. ¿Cómo puede ser? Me hizo pensar eh, en la historia de unos clientes con los que me vi um, y se me vino a la mente porque no lo podía creer. Estas personas recibían como 18 mil dólares mensuales ya netos ya depositados en su cuenta de banco cada mes. Terminaron perdiendo su casa, un carro, terminaron en bancarrota y no les alcanzaba con 18 mil dólares mensuales. Estamos hablando de 4 mil 500 dólares depositados por semana. ¿Cómo puede ser que alguien ganando esa cantidad de dinero viva al día bueno, hay un dicho que dice Andrés, entre más ganas, más gastas. Es verdad. ¿Y saben qué he aprendido? Que la ignorancia no es racista. La ignorancia financiera no discrimina. La ignorancia financiera se lleva... Gente de pocos recursos, recursos medianos, de altos ingresos. No, 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 no ve color de piel, no ve color de ojos, no ve carrera, no ve nivel de educación. Simplemente el que no tiene la educación financiera va a ser arrastrado por esa ignorancia. Y no lo van a creer. Pero hay gente que a veces... Dice que lo que yo enseño es muy básico. Vi un, un, un review, creo que es el único review, eh, no sé, creo que le puso la muchacha dos estrellas, una cosa así, una estrella, tres estrellas. Ahí en el, en el Amazon, donde compró el libro y dice, eh, lo que enseña es información muy básica de finanzas. Me hizo pensar, ¿qué quiere, ¿de qué quieres que hable? ¿Quieres que, le hable, que hable del R-square? ¿Del beta? del standard deviation de un fondo de inversión cuando el título dice transforma tus finanzas en 30 días o sea que salgas del hoyo que estabilices tu casa quieres que hable de los derivados de inversiones o de los NFTs donde están transando a la gente con la esperanza de que sea una gran inversión que lo saca del pozo es lo que esperaba de un libro de finanzas personales ¿de qué crees que voy a enseñar en un libro de finanzas personales? <risa> Los otros 99.9% de los reviews, la gente ha disfrutado mucho, mucho el libro. Han aprendido mucho y le ha ayudado muchos a cambiar su manera de pensar y a saber la parte práctica de qué hacer para que ganes mil o ganes mil dólares al mes, salgas de esta vida horrible de vivir de check en check. Eso sea, no tiene nada que ver con lo que ganas, no tiene nada que ver si fuiste a la universidad o no. Es una educación específica que todo mundo puede recibir y tener cuando la quiera. A veces la gente quiere, quiere la gente consejos y soluciones sofisticadas a problemas de un mal comportamiento y matemáticas sencillas. Quieren, la gente a veces prefiere y ven más videos de un engañador que te dice, no necesitas aprender de finanzas. Con, con, con mi inversión todo se arregla. Y nada más lo veo y digo, ¿cuántos no van a caer? Y no voy a decir que los estafaron. Muchos se dejan estafar en busca de soluciones milagrosas. Yo también caí con un supuesto inversionista de bienes raíces. Oh, sí. Yo transformo el dinero Tú dame esta cantidad de dinero. Yo te lo convierto en 30 días en esta cantidad. ¿Y ¿En serio? Y lo vi como la salida al desorden que traía. Caí bien redondito, caí bien y bonito. Por eso sé, digo, mmm, a ver cuántos paisanos no caen en esta. Buscando soluciones milagrosas. ¿Se dan cuenta el valor de aprender a sobre finanzas personales. Entienden lo que han aprendido al estar conectados a este show. El valor, el impacto para tu vida. Nomás dime qué otra cosa has aprendido fuera de aceptar a Cristo en tu corazón que ha tenido un impacto más profundo en tu vida. Y aquí me espero que me respondas. Yo pondría esto, como dije, fuera de conocer a Dios, allá arriba, como cosas prioritarias en la vida, que deben de enseñar desde la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, en tu casa y no se enseña. Pero lo pondría allá arriba también enseguida de aprender sobre el matrimonio. Y a propósito, el matrimonio no funciona si no le aprendes a esto. Lo puedes tolerar, pero nunca vas a disfrutar del matrimonio. Literal que toda persona latina, hispana debe escuchar esto, debe aprender de esto. de salir de esa carrera de la rata les pido que me ayuden a correr la voz, compartan esto con sus conocidos amigos, familiares compañeros de trabajo y hasta el que viene a revisar los medidores de la luz y el agua, dile, hey, apréndele a esto hey, ve esto no puede ser 250 mil dólares y que no, pues cuánto es suficiente para que te alcance si a la gente no le está casando con 20 mil dólares al mes, ¿te imaginas? ¿Cómo le va a hacer a alguien que gana 5 mil? Y les aseguro que hay personas, macheteros, ganando 5 mil, 4 mil dólares mensuales que están mejor que esos que ganan 20 mil. El punto es que si no logras hacer funcionar tus finanzas con lo que ganas ahorita, tampoco vas a poder cuando ganes más. Right now, apréndele a esto desde ayer. Andrés Gutiérrez.com. Oh yeah. Si traes la cartera media vacía, oh llegaste al lugar correcto. Vamos a cargar esa, esa billetera, así como cargamos el celular. A propósito, les que es una recomendación muy importante a la gente que ha caído en la trampa de los tiempos compartidos. Les llaman timeshares en inglés. Normalmente te los venden cuando vas de vacaciones y te dicen que es una inversión, bla, 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 bla. Te metieron una junta, saliste con un dolor de cabeza, un dolor de panza, dudando si hiciste lo correcto. Aunque digas, creo que hicimos las cosas bien, porque es lo que te dijeron. Algo adentro de ti decía, hmm... Sabes que le hubieras hecho, le hubieras hecho caso al hmm, porque no fue una buena inversión. Tal vez la peor que has hecho. O la peor que vas a hacer. ¿Por qué? Porque en el momento que lo compras ya no tiene ningún valor ni de uso, que nadie los usa, ni recuperas tu dinero. Entonces, mi recomendación es que salgas del tiempo compartido. Y no es fácil porque no hay salida. No hay salida porque no hay quien te lo compre. No te lo compran ellos. Entonces. Tienes que contratar a alguien que se dedica a sacarte de esas cosas. Y es básicamente un despacho de abogados que saben cómo sacarte de este contrato. Y es una industria que se ha creado solamente para eso, porque es la única manera. Entonces, yo ya hice la investigación y di con un equipo de gente buena que te va a ayudar. Se llaman Resolution Tensure Cancellation. Está en el, el nombre en inglés, pero te tienen en español. Es más, te va a tener Beatriz, que es súper linda. Platica con ella si tienes un tiempo compartido. Te doy el número 973-336-9606. 973-336-9606. Subiste a mi página andresgutierrez.com y bajo servicios que Andrés recomienda, ahí encuentras una información que me gustaría que leas. Del estado de Utah. Hola, hola, Manuel. Qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Pues aquí estoy más contento que un albañil... Cuando por primera vez le dicen maestro.
1: Yo soy albañil. te dicen maestro? Pues.
0: Oiga maestro, sí. oiga maestro, y qué rico. Bien feliz.
1: Es que bien, antes, oye, tengo oye, ¿qué, tengo
0: curiosidad, ¿qué tipo de albañilería haces? Estás haciendo piedra en las casas, levantas paredes, o sea, construyes. ¿Qué tipo de albañilería?
1: Uh, concreto, el... Sí, soy el. Soy Foreman.
0: Ok. ¿Tiras fundaciones? ¿Tiras.? tiras...
1: Uh, no, puro cemento plano. Ok. Panquetas, parqueaderos. Okay. Cosas así.
0: Ok. Entonces. Ok. Bienvenido, dale. ¿De qué se trata? Platícame, Manuel.
1: Uh, tengo una pregunta sobre mi hipoteca. Estoy como. Estoy a 30 mil dólares de pagar mi casa. Ajá. Uh, pero ya tengo rato que mi esposa y yo queremos una casa nueva movernos de, de área a una mejor área para una mejor zona escolar sí, para...
0: sí sí
1: entonces uh, quería ver que me recomiendas y, y es el momento para vender y comprarme comprarnos la casa de nuestros sueños digamos donde pensamos ya quedarnos con un buen está
0: bien que piensen que es un rato pero no 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 compren la casa como si fuera su ¿Qué edad tienen tus hijos
1: Uh, do, 12, doce, seis
0: y tres. ¿Vienen más? Mm, mm,
1: no, no, hasta ahorita no.
0: ¿No han cerrado la fábrica? O sea, pues, pues, se puede venir la bendición. No se ha cerrado. <ríe> ok, nomás pasa a ver, Manuel, porque no, no me gusta el concepto de que la gente piensa que esta va a ser la casa por el resto de mi vida. A veces venimos de una cultura donde pensamos así, pero aquí es más común que uno suele cambiar de casa. A veces, otra vez, este, eh, distintos escolares, o no sé, trabajo, o simplemente les va mejor y otra casa. Entonces, la casa que, que les gustaría ahorita y que ocupan ahorita, que les da mejor servicio, pues es otra. Pero te reto a que no pienses así como que esta es la que vas a vivir por siempre. O sea, ¿qué tal si no? Pero, pero ahora, ¿tiene sentido hacer un movimiento ahorita? Yeah. O sea, en el momento que ustedes están listos para hacer, para hacer ese cambio, es el momento correcto. Si estuviéramos en un momento de, de, de que el índice está bien bajo, ¿verdad? como sucedió en el 2008-2009, que no es común que eso suceda, pues tuviera tocado vender bajo, pero comprar bajo. Entonces se hace un, se hace un wash. Eh, ahorita ya tenemos rato, ¿verdad? Que ha estado alto, alto, alto. Pues se toca vender en el mejor momento, pero comprar en el peor momento. Entonces se hace un wash también. Eh, ¿Tú casi la vendes hoy, Manuel? ¿En cuánto, la, en cuánto se vendería?
1: Uh, creo que alrededor entre 450 y 500.
0: ¿Y la casa que les gusta cuánto cuesta?
1: Uh, digamos alrededor de los 500.
0: Oh, no muy lejos de donde están ahorita. ¿Tienes ahorros?
1: No. Uh, el fondo de emergencia de $12,000. mil. Sí, y el 401 caja.
0: Okay. No, ese no. ¿Cuánto tienes en el 401k?
1: Uh, hay alrededor de, creo, entre 50 y 60.
0: Es todo, Manuel. Qué bien. Qué bueno que ya, estás arran ya arrancaste con las inversiones. Excelente. Esa
1: es mi otra, otra, la segunda pregunta sobre el 401k.
0: Síguele. nomás simplemente síguele.
1: Ah, es, le, le sigo en el 401k. Síguele en
0: el 401k. Mientras estás trabajando ahí, síguele. ¿Qué edad tienes?
1: 38.
0: Ok, fue lo que le iba a calcular. 37 iba a decir por la edad de los niños. Síguele. Si te permiten que sea Roth 401k, me, eh, deja de contribuir sí, en el tradicional y sí, mételo en el Roth. Lo tienes en el road, Ok, estás muy bien. Sí. Síguele con eso, no lo, no lo detengas. Perdón.
1: La pregunta es si lo aumento el 15%.
0: Espérate, vamos a lo de la casa. este Y sí tiene sentido hacer eso, pero primero lo de la casa. Entonces, si vendes la casa, ahorita recibes el dinero, un poquito de dinero neto, tal vez, el, eh, bueno, no, ya debes bien poquito, casi vas a recibir un montonal de dinero usas todo eso para la compra de la casa, va a quedar una hipoteca pequeña. Lo ideal sería casi que la comprarse en efectivo. Si vendes aquí por $4.50, y después de todos los costos de cierre te quedan $4.20, o no sea una cosa así, es que la casa vale $500. Si das todo para la compra de la casa nueva, quedas con una hipoteca pequeña. Sí. Los costos de sí, la, cierre. La pregunta
1: era si...
0: Si debes sacar el dinero del 401k, no. No,
1: el 401k no. Si llevo alguna ventaja, porque no hay, Queremos cambiarnos de casa, pero no hay prisa. Entonces, uh, quería preguntarte si era mejor esperarnos y acabarla de pagar o, o no cambia nada. En, no
0: cambia mucho porque es, la casa nueva va a quedar un poquito más arriba de esta, de todas maneras. O sea, eh, ahorita deben 30. Vamos a asumir que matemáticas bien sencillas, ¿verdad? Se vende la casa en 450, te entregan 4.20, debes 30, recibes 3.90. Si la casa que vas a comprar es de 500, más costos de cierre, vamos a decir que fueran 510, 15, matemáticas sencillas. Entonces te faltan como unos 120, 130. Es lo que va a quedar la hipoteca. Y lo que no, mando que no me gustaba es que te va a costar unos 3, 4 mil dólares. No, no es tanto para el cambio que quieren hacer y la importancia que le están dando por ubicación, niños, escuelas, que para mí eso es crítico. Para mí eso es importante. Y una hipoteca de ese tamaño... Uh, al ingreso que, al nivel de patrimonio que tienen, ingresos que han pagado esta casa, está bien, está muy dentro de sus posibilidades. A mí me gusta, lo ideal es que cuando alguien va a hacer un cambio de casa, ya que no se vuelven a hipotecar. O sea, si ya, saliste de la, si ya estás por salir de esta hipoteca, entonces pues juntas la diferencia en unos dos, tres años o lo que sea, juntas los 100 mil dólares, se te junta el dinero, luego vas y compras la casa del siguiente nivel. Pero. Este, si están viendo lo de los niños las escuelas y que desde ahorita están en ese nuevo distrito escolar entonces sí me gusta la idea o sea sí yo te diría adelante eso es importante no sé si o sea vendo ahorita y compro ahorita sí este, tienes los ingresos para calificar para la hipoteca va a ser una hipoteca pequeña en vez de que debas 30 vas a deber 130 120 entonces, vas a ser un poquito más de lo que debes ahora si se hacen un enfoque ustedes de mandar unos 20 mil por año a la deuda pues en 5 o 6 años termina
1: Sí, es que quería, quería, quería no estar muy endeudado después del cambio con la casa porque quiero comenzar las inversiones también para la escuela de mis hijos.
0: Sí, por, por eso no quieres que el pago de la casa... Por eso recomiendo que el pago no sea más de una cuarta parte de tus ingresos y entre menor mejor. Pero si la hipoteca va a quedar de 120, 130, la pones a 15 o la pones a 10, pero con la meta de que tal vez puedan estar mandando 20 mil al principal. O sea, si tú ves que están entrando, un ejemplo, con el pago actual están entrando ¿verdad? 10 al principal, pues tal vez tú y tu esposa hacen el esfuerzo de que, que es el pasito 6 del plan financiero, que están mandando unos 800 dólares más al mes, asumiendo que su ingreso da, y terminan en 5 o 6 años. Si no, o sea, no, le ponen menos, pero no se brincan el pasito 5, que es el fondo universitario. Entonces, aquí nos ordenen los pasitos, Manuel. Un gusto platicar contigo. A propósito, quiero hacerles una recomendación. Eh, ahora que estuve en San Luis Potosí, grabamos un podcast. Se llama dialéctica podcast y me hicieron un montón de preguntas que normalmente no me hacen mucho más personales donde respondo cosas no para que sepas algo más de mí sino que estoy tocando los principios de un ángulo un poquito diferente creo que lo vas a disfrutar mucho así que si te arrancas a mi página de facebook ahí en andrés gutiérrez en el facebook ahí lo vas a ver estoy con otros tres chicos este es un podcast más o menos ahí en la duración de un podcast regular y, y, y creo que lo van a encontrar muy interesante. Eh, está disponible, ya que vayan ahí al Facebook, está en Pod, está en Spotify, está en iTunes. Ahí lo ponen desde diferentes plataformas, pero váyanse ahí a mi Facebook, es más uh, hasta para. los vamos a poner arriba, para que lo encuentren fácil. Si vas a Andrés Gutiérrez en el Facebook, va a estar hasta arriba. Y les recomiendo que, que lo escuchen Creo que les va a dar una un ángulo diferente, una perspectiva diferente. A, a unas preguntas que normalmente no salen en el show así que búsquenlo, ahí estoy con cuatro muchachos este, en San Luis se llama Dialéctica eh, Dialéctica Podcast eh, divertido, le van a encontrar saborcito, órale ahí lo encuentran, siguiente llamada del estado de la Florida, hola Erika qué gusto que más bienvenida aló sí Erika mucho. ¿Aló? sí Erika, adelante, te escucho
2: Hola,
3: hola, Andrés. Gracias por atender mi llamada.
0: Seguro. Seguro, Erika. Qué bueno que llamas. ¿Qué te has en mente?
3: Eh, bueno, Andrés, mira, rapidito. Yo tengo una deuda de mi casa junto con mi esposo. Uh -huh. de Hace seis años fue que compramos esta propiedad. Entonces, la deuda fue de 179 mil a 30 años uh -huh. con un PMI. O sea, el interés es al 3.75%. Uh -huh. Y desde entonces le hemos estado mandando al principal. Entonces, hace un año exactamente le estamos enviando dos mil dólares al principal, pero ya nosotros estamos con la inquietud dónde estamos, cuánto más o menos nos falta. <coughs> Perdón, si seguimos hacia este ritmo. Entonces este, quería pues más o menos si me pudieses ayudar un poquito a tener una idea por dónde vamos Yendo a este. oh. ¿Qué
0: tipo de hipoteca tienes, Erika? ¿Se recuerda si es FHA o convencional?
3: FHA. Ok.
0: El FHA es la casa, es la, la hipoteca que nos permite eh, comprar una casa con un enganche tan bajo como el 3.5%. Eh, como, el, como el enganche es menor del 20%, el banco pide que pagues este seguro, que se llama, eh, en este caso, Private Mortgage Insurance, PMI. Exacto. Lo malo de esta hipoteca, Erika, es que no te lo puedes quitar. Con la convencional, cuando tú llegues al 20% de equity, o sea, si la casa vale 100 uh -huh. y debes 80 o menos, uh -huh. tú puedes aplicar para que no pagar por ese seguro y te lo quitan. En el FHA no. Esto. Antes del 2013 sí se podía. Del 2013 para acá no te dejan quitarlo. Entonces va a ser uh -huh. permanente. ¿Cuánto pagas mensualmente por ese seguro?
3: Eh, 110. Más ok, o menos.
0: 110 vienen siendo 1.320 dólares al año, pero, y debes, Ajá. en este momento, ¿cuánto se debe en la hipoteca? Ya
3: estamos en 118, okay. dice el último estado Matemática de
0: Matemáticas sencillas. Vamos a decir que fueran, que ustedes, si ustedes refinanciaran a 15 años, terminarían con una hipoteca ya como por el 5%, que es un, un punto y un cuarto más. Entonces, un punto en 120 son 1.200, más 300 son 1.500. Entonces, ¿sigue siendo más económico quedarse con su um, hipoteca? hace con su hipoteca y pagar el PMI que refinanciar y terminar pagando un poquito más en intereses que si lograran quitarse el PMI, que ahorita ya tienen el equity, ya tienen el equity para poder quitarlo si fuera convencional.
3: Exacto. En sí, nosotros pues escuchándote ya llevamos más de un año y pues más o menos guiándonos por tus sugerencias y los consejos que has dado. Nosotros optamos los eh, de que pues no. Íbamos a meterle turbo, como lo dices sí, tú mismo. Sí, sí. Y entonces, pues hemos logrado en seis años llegar a 118 en este momento. Estamos haciendo el esfuerzo por enviar 2 mil dólares al mes al principal, aparte del pago requerido del banco.
0: Sí, sí.
3: Yo, nosotros ya llamamos también a que nos dieran una amortización de la deuda para poder entender cómo sí, es que medio funciona sí, esto. Pero sí. entonces, este... Quería escuchar tu opinión. Si ya estamos en 118, estamos enviando 2,000 al
2: mes, al principal extra.
3: Entonces, pues, queríamos escuchar que, cómo te suena a ti esto.
0: Ya, síganle. No conviene refinanciar. como más conviene seguirle. Ahora, Erika, ¿están invirtiendo para la jubilación o te dan todo el enfoque sí, en la yo casa? Yo tengo ya... Okay, eh,
3: ok, Mayormente estamos enfocando en la casa, pero sí tengo un Roth IRA. Yo
0: soy okay.
2: empleada independiente.
0: okay ok. Mientras estén, no, no se han vincado ese paso, porque hay un orden y en las cuentas de retiro van antes que las que atacar la casa. Porque si no estuvieran haciendo uh -huh. eso, yo digo, prefiero que le metan, mira la cuenta de retiro y mira la casa. Las dos son decisiones que incrementan su patrimonio, pero no podemos hacer esperar demasiado. Pero si ya vienes haciendo lo otro a un buen ritmo, entonces está bien. Es, 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 están haciendo lo, exactamente lo que recomiendo, que estar poniendo todo por encima de las cuentas de inversión contra la casa. Y al ritmo que van... Okay van a acabar bien pronto, o sea, dos mil mensuales son veinticuatro mil por encima del pago normal, o sea, en cinco años Exacto. terminan y
3: perdón, es que te interrumpa, y es que esa es la inquietud en la que estamos, estamos como que sabemos que estamos caminando pero quisiéramos mirar, si hay una pequeña lucecita en el horizonte, si nos faltan cuatro,
2: cinco años o algo así
0: pues mira, al ritmo de veinticuatro mil al año nada más eso, en cuatro años son cien mil y deben como 118 que serían cinco, entonces yo pienso uh -huh que con el pago normal, que ya la mayoría empieza a entrar, más de la mitad está entrando al principal, más sus dos mil mensuales, yo pienso que en cuatro años terminan.
3: Siguiendo
0: en este ritmo. Sí, a ese ritmo que van.
3: Bueno.
0: Y eso es bastante rápido, la, Erika. Ya, síganle. También en, en este nivel, en este punto del plan financiero, yo no recomiendo que ustedes también se les estén metidos en su casa y nunca salgan a disfrutar un poquito, a salir a comer. ¿Sí, ¿Sí están haciendo un poquito de eso o están nada más ahí metidos como ratones en un agujero y, y no salen más que por el queso?
3: Estamos tratando, Andrés, incluso exactamente. Eh, eh, yo he estado por un poquito de diablito diciéndole a mi esposo un viajecito, sí, algo así. Un sí, mes saltarnos sí, y sí, pues darnos ese privilegio. Sí. Pero a la vez los dos estamos como que no Enfocados. queremos perder la velocidad. Yeah. No sí. queremos perder el ritmo. Si eso
0: les trae satisfacción, está bien, pero si sí, sí, la diferencia uh -huh. en el nivel de vida es que en vez de acabar en cuatro años acaban en cinco, yo prefiero que acaben en cinco uh -huh. y tengan un poquito más de nivel de vida ahorita a tratar de acabar en cuatro okay. y luego tener nivel de vida después de cuatro. Porque nunca van a volver a tener okay. esta edad. Sus hijos nunca van a volver a tener esta edad. Es. entonces Sí, porque uh, mi
3: esposo tiene 52, yo tengo
0: 47. Ok. Ok. No, ahí viene en un ritmo increíble y después de esto, Erika, va a haber más nivel de vida, el nivel de inversiones va a ser increíble. Entonces, está bien, nada más no, no estén como ratones ahí metidos en, el, en un hoyo, en un pozo esperando, nomás, como dije, a salir, salir por el queso. Saludos mucho a tu marida. Eh, van muy bien, Erika. Eh, gracias por la llamada y ya, yeah, continúen siendo sabios, buenos administradores. Van a tener una vida bien sabrosa. Están teniendo. Cincinnati, Ohio. Ignacio, qué gusto que llamas. Bienvenido. Sí, hola Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que estoy más feliz que un chismoso cuando le dicen te voy a decir algo, pero no se lo digas a nadie. ¡Oh! <risa> no. Con un café en la mano, bien contento Ignacio, qué bueno que llamas.
4: Qué feliz, qué feliz. Este, mira, este es mi primera vez que llamo y uh, quisiera uh, pues agradecerte todo, toda la ayuda que le das a todos los hispanos y, y a todos nosotros, pues, a todos los este, que andamos ahí macheteando.
0: Muchas gracias, Ignacio. ¿Qué te hace en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Mi pregunta es, este, me acabo de a, a mover a, a otro trabajo. Que Yo soy electricista y ahora, uh, ahora mi uh, nuevo trabajo es pasado este, es, es un technician, electrocutor technician. Ok. So, uh, ahora tengo que mover mi, uh, mi old 401k para mi, para mi nuevo employer uh -huh. que es, uh, no sé si puede decir el banco, es Mary uh, Lane sí, uh, sí,
0: sí, sí, sí
4: eh, lo tengo con Fidelity uh, Bank, uh, lo tengo que mover pero no sé si, ¿cuánto tienes con,
0: en, el, en el 401k en el 401k de antes? tengo, creo que son 35
4: mil
0: ¿no tienes que moverlo? Eh, a mí me gusta eh, Fidelity, es una de las compañías de fondos de inversión que me gusta. Es eh, que tienes Vanguard Funds allá adentro también. Soy menos fan de Merrill Lynch. O sea, no lo tienes que mover porque es más de $5,000. Si te gusta, tener un poquito más de ayuda este, y creo que hace mucho valor. ya, yeah, la escritura del día dice, escuchen esto... Al fracaso lo precede la soberbia humana y a los honores los precede la humildad. ¿Qué viene antes del fracaso? La soberbia. ¿Qué es soberbia? El creer que tú eres el mero bueno, el que se la sabe, el que no lo hace nadie mejor que tú, el que tú eres el único. Soberbia. ¿Y a los honores? ¿Qué viene entre los honores? Una persona humilde. Humilde no significa que seas un tapete que todo mundo te pisotee. O sea, eso no es humildad. Humildad es reconocer que hay un Dios soberano el cual tú buscas y sigues. Y te comportas como un hijo, un buen hijo que trata a la gente como te gustaría ser tratado. Que no andas levantando calumnias de tu competencia o de tus compañeros de trabajo. Una persona humilde, de corazón sencillo. Una persona que ve y pone su tiempo y su enfoque en las cosas buenas, no en el defectito de alguien y ya lo juzga para siempre como si él no tuviera defectos. Eso es lo que significa ser una persona de corazón humilde. Al fracaso le precede la soberbia humana, a los honores los precede la humildad, dice Dios. Ahí está. Estaba platicando con Ignacio y este, hablando del 401k, de qué hacer con el... Estaba mencionando, Ignacio, que la ventaja de hacer el, el famoso rollover, que es lo más común que se hace aquí, moverlo a un IRA donde se abre todo el mundo de inversiones, es que ganas la asesoría, ganas el consejo, ganas el ojo, ganas la experiencia de un profesional. Y se te abren otro tipo de cuentas, de oportunidades, de ideas de cómo invertir. Que normalmente uno no tiene, este sin ser ese... Esa persona de, de experiencia, tal información disponible en el mundo, existe, pero siempre estás ahí con esa duda y no suceden las cosas. Entonces, a mí me gusta más que hagas lo que típicamente se hace, que es el famoso rollover, que se va de una cuenta que tenemos de retiro con el empleador a una cuenta individual, aunque sí lo puedes dejar ahí o lo puedes trasladar al 401k nuevo por ser más de 5, 10 mil. No te van a obligar a que lo retires de la cuenta actual que tienes, no vas a poder contribuir más, pero puedes contribuir en el nuevo. O sea, puedes contribuir en el nuevo y eso lo podrías dejar ahí. Aunque mi consejo es mejor hacer el rollover y moverlo en IRA.
4: Ok, está bien. Sí, creo que está claro. Y a uh, mi nuevo empleador me ofrece el 6% que de, de, matching. Ma de matching con el... Uh, 50% del 6% que okay. yo ofrezca. ofrezca. Yeah.
0: Tú vas a poner el 6 y ellos van a poner el 3%. Si tú pones 100, ellos van a poner 50. ¿Qué claro, edad claro tienes, Ignacio?
4: Ah, 35
0: años. Si te ofrece el Roth 401k, vete por el Roth. Sí, también me ofrecen el, el, el Roth uh, uh,
4: pre-tax. Yeah, pre
0: -tax, after -tax. Sí, after-tax, correcto. Vete por el Roth sí. con el matching y si platicas con el asesor financiero tal vez pueden hacer algo aparte, una cuenta no calificada, si tienes hijos los fondos universitarios eh, y una cuenta fuera de, fuera de la, lo, lo del retiro. Así es que ahí está Ignacio. Oye, a propósito, ¿cuánto vas a estar ganando ahora como, como Electrical Technician? Uh, de
4: 65 a 80 mil.
0: ¿Qué es cuánto por hora? Uh, bueno,
4: ahorita mi, mi pay rate es de 35 So, uh, pero estoy trabajando uh, horas extras, uh, sábados y, y solamente trabajo ocho horas al día.
0: ¿Tuviste que sacar alguna licencia, certificación, algún, pasar algún examen, alguna prueba para, para irte de electricista a, a este nuevo ramo de electricidad? Sí, claro.
4: sí yo soy este, una certified electrician. Fui uh, cuatro años aquí en Cincinnati, Ohio y, y después... Uh, Tuve una oportunidad, hoy estoy trabajando para una entidad del gobierno y ellos son muy uh, ya, uh, con mi experiencia y, y, y mi récord que tengo, te este, califiqué.
0: Qué bien, Ignacio, qué bien por ti, qué bien por tu familia, qué bueno que estés prestando atención a tus finanzas. Te felicito, me da mucho gusto haber platicado contigo, gracias por la llamada.
4: Sí, gracias, igualmente.
0: Yep. Arriba como las pumas, Ignacio. A unos. De Austin, Texas, Andrea, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Gracias. Muchas gracias, Andrés, por tomar mi llamada.
0: ¿Qué traes en mente, Andrea? ¿Cómo te puedo Me gusta tu nombre, ¿eh? Me gusta mucho tu nombre. A mí también. <ríe> Qué bonito nombre.
2: Gracias. Bueno, pues yo tengo dos. Bueno, tengo muchas preguntas, pero ahorita me voy a enfocar solo en dos. A ver. Eh, nosotros, mi esposo y yo, invertimos eh, como 55 mil dólares eh, en una nueva, eh, cómo podríamos decir, eh, algo nuevo que se estaba dando eh, para invertir. Eh, esto es del del CBD, de la, oh, sí. del cannabis. sí y esto fue en noviembre del 2019. Pero ¿no?
0: estás invirtiendo en una acción, en una compañía que eso se dedica, en alguna tienda que están poniendo ustedes. A ver, explícame un poquito más.
2: Son acciones, no sé si puedo decir el nombre. Sí, sí. Eh, se llaman Bloom. No sé si usted... No, no, no me suena.
0: Hay, ¿Hay y Hay, hay, ma se hay se más y muchas ya ahora, ¿verdad?, con todo esto del CBD. Ok, ¿tú se invirtieron cuánto dinero? 55
2: mil en el mes de noviembre del 2019. Y hasta la fecha de hoy no hemos recibido nada. Nosotros hemos estado llamando. e Inclusive nos nos mandaron las um, una, un certificado de que teníamos esas 17 acciones. Pero sí si nos mandan reportes, pero supuestamente todavía están en el proceso porque han comprado como muchas, um, eh, como far, eh, se han aliado, yo pienso, sí. con farma, farmacéuticos. Entonces, por eso dicen ¿Cómo? que están tomando tantos...
0: Cómo dieron con esta no, inversión. Usted, o sea, esto, esto no lo compraron en, en una cuenta online. Ustedes, un, un, o sea, ellos no eran online. una, no, no son una stock corp, una, una de, de, de acciones que tú puedes comprar acciones de ellos en, en, en el en el, en, el en, lo, en lo público. Esto fue directo con ellos. Sí. es decir, la oportunidad a ustedes de invertir directamente con ellos sí. de inicio. Exacto.
2: Nos okay. dijeron que nosotros íbamos a ser los uh, fundadores. Sí,
0: fundadores exactamente. Ok. Entonces, claro ¿cuál?
2: que mucha gente dio mucho más, nosotros como siempre un temorcito, ¿verdad? Dijimos, vamos a meter, a meter solo 55. Entonces, una de mis preguntas es, ¿esto es normal que así suceda?
0: Sí. Sí, 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 sí. es esa es la gente que invierte desde un principio antes de que sea en una corporación pública. Este Y ¿qué te puedo decir? Pues es, esta es esta es una puede ser una es la, una de las inversiones más riesgosas que vas a hacer. Porque si funciona y hacen las cosas bien, les pues podría ir muy bien. Si esto se convierte en una corporación pública, eventualmente o no pública, pero el producto de ellos está por un montón de tiendas, un montón de proveedores, un montón de todo eso. O podría ser que la competencia se lo lleve entre las patas, ¿verdad? O no, no lo administran bien y se convierte en cero. O sea, va a tener las acciones, pero no va a tener ningún valor.
2: Mi esposo estaba un poquito como diciendo mejor o sé que nos regrese nuestro dinero y otro amigo que también invirtió, yo me comuniqué con él y él me dijo que como él conoce a ellos, él, él de hecho fue el que nos refirió y, y el que este, el que empezó todo esto pues es un pastor, entonces este por eso eh, me comuniqué con la persona que nos conectó y me dice que él también estaba preocupado pero que le dijeron que si él quería ahora mismo vender sus acciones ya le daban tres veces el valor. ¡Wow! Pero que ellos, eh, en la proyección que habían hecho, que ellos le recomendaban, porque son amigos de mucho tiempo, de añísimos. Entonces le dije yo, mira, yo te recomiendo que mejor te esperes, porque esto se va a, a llegar a cinco veces su valor de lo que invertiste.
0: Hay un dicho que dice, ¿qué prefieres? ¿Pájaro en mano o dos volando? <risa> ¿Ya? O sea, pueden, si, si es verdad que tienen el capital para pagarles a los, a los inversiones fundadores ahorita y el valor de las acciones de tres veces, bueno, si ustedes están con un poco de nervios, las inversiones no nos deben de quitar el sueño. Es un lugar donde depositamos el dinero y esto es algo sumamente especulativo, o sea, esto... Esto es algo que cuando yo recomiendo de que tener un 10 o hasta un 20% especulativo, esto sería. Si le me metieron más del 10 o 20% por estar nervioso, si pueden decir, sabes que yo sí los voy a tomar su oferta y mándenme mi dinero triple de lo que yo invertí. O de otra manera, tienen que aprender a mantener el sueño y mantener la inversión. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.